0: En medio de desprolijidades, audios filtrados por error y declaraciones irrespetuosas sobre países vecinos, el gobierno ve algo de luz de la mano de la ministra Toa y de Chile Vamos. Después de un mes de distanciamiento, ambos lados volverán a sentarse juntos para abordar temas de seguridad. Como gobierno, celebramos la disposición de sectores de la oposición para recuperar la labor de compromiso transversal por la seguridad que estamos impulsando desde el Ministerio del Interior, tuiteó Esto luego de que la oposición señalara estar dispuesta a retomar el diálogo si el Ejecutivo dispone medidas concretas sobre la materia. Las portadas del día. El Mercurio y la Tercera coinciden en dedicar su titular principal a nueva derrota del Ejecutivo en el Congreso. El gobierno logra aprobar el proyecto de infraestructura crítica, pero sufre duro revés con estado de excepción, dice el Mercurio. El Cámara rechaza reforma para renovar la medida excepcional cada 35 días, agrega la Tercera. En cambio, Diario Financiero abre con la información de que el grupo Luxich termina su relación con Horacio Cartes luego que Estados Unidos sancionara al expresidente paraguayo por corrupción. Otros temas destacados en la primera página del Mercurio son que el presidente Boric afirma que respeta la institucionalidad de Perú tras reclamo del vecino país. El fiscal nacional decide, debido al alza de los homicidios, tramitar casos del crimen organizado bajo criterio de fenómeno delictual. Y Carabineros pide cambio de cautelares del fosero de Temucuicuy por los riesgos al ingresar a la radicalizada comunidad mapuche. La tercera, por su parte, resalta que el Banco Central advierte que la inflación sigue muy elevada y no da señales de inicio de baja de la tasa de interés. La expresidenta Bachelet advierte sobre pacto electoral oficialista. La benzina de 93 octanos cae de los 1.300 pesos promedio en 15 de las 16 regiones y Rusia responde envío de tanques con bombarderos en toda Ucrania. Además, el Mercurio dedica su foto principal a que la música y Beethoven copan la Plaza Baquedano. La tercera señala que la cancha del Santa Laura enreda el torneo nacional y Diario Financiero subraya las actividades donde el Servicio de Impuestos Internos reforzará su fiscalización para este año. El libro, por su parte, titula con abogado de Telier y Jadwe, fue negociador clave en la polémica compra de la clínica de la alcaldesa Hasler Hoy destacamos de la prensa. Isapres, Corte Suprema, aclara fallo sobre la tabla de factores. El máximo tribunal respondió al recurso de aclaración presentado por la Superintendencia de Salud y precisó que las aseguradoras, tras ajustar sus planes, deberán reembolsar los eventuales montos en exceso cobrados a partir de abril de 2020, cuando entró en vigencia el nuevo instrumento. La Tribunal Constitucional declara admisibles recursos que buscan impugnar siete indultos otorgados por Boric. El Pleno del TC decidió, por unanimidad de sus integrantes, admitir recursos presentados por senadores de Chile Vamos y Demócratas contra el beneficio conseguido al exfrentista Jorge Mateluna y seis condenados por delitos del estallido. Y nos vamos con el postre del día. Chile buscará meterse en el hexagonal final del sudamericano sub-20. El triunfo de Uruguay ante Bolivia y la derrota de Ecuador ante Venezuela dejó al equipo de Darío Sori y Lucas Asadi, que enfrenta mañana a los llaneros a un punto de entrar a la pelea por un cupo para el Mundial de Indonesia. Yo me despido, que tengan un gran día y será hasta una nueva ocasión del podcast Lo Mejor de la Prensa.